0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Sejam bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 269, gravado em 18 de fevereiro de 2021. Eu sou Guilherme Goulart e junto com Camila Fanzlau vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Esta é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que elas são apresentadas de forma resumida, caso queiras lê-las na íntegra. Os links estão no nosso show notes, no seu agregador de podcasts ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Nosso e-mail é o podcast.segurançalegal.com Se você acompanha e gosta do Segurança Legal, já pensou em nos apoiar? Acesse o site picpay.me barra segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E temos a felicidade de anunciar que o episódio de hoje tem o apoio do Promobit. O Promobit é uma comunidade de pessoas que compartilham entre si as melhores ofertas da internet. A grande vantagem dessa plataforma é que as ofertas são enviadas por pessoas normais, os consumidores dos produtos, atualmente contando com mais de 1 milhão de usuários cadastrados na plataforma. A ideia é você pagar o menor preço nas suas compras feitas pela internet. O Promobit ainda confere se aquele preço realmente é uma oferta. Todas as postagens são moderadas, uma a uma, pela equipe do site. Atualmente são recebidas mais de 700 ofertas por dia nas mais variadas categorias. Isso inclui livros, perfumes, jogos de videogame, televisões, action figures e muitos produtos de informática. Tá precisando de um fone novo? Hoje tem uma oferta especial de headset lá no Promobit, que pode vir a ser o seu próximo fone, quem sabe. Certamente os ouvintes do Segurança Legal vão encontrar uma oferta interessante por lá. Visite www.promobit.com.br ou baixe o aplicativo para iOS ou Android. E neste episódio, desdobramentos dos últimos vazamentos. Novo vazamento expõe mais de 100 milhões de contas de celular a segurança dos browsers, a invasão da companhia de fornecimento de água da Flórida, problemas com o Clubhouse na Alemanha, entre outras notícias. E vamos a elas. Desdobramento dos últimos vazamentos Os últimos dias têm sido bem movimentados na área de segurança da informação aqui no Brasil. Além dos novos incidentes, houve desdobramentos do, do grande vazamento de dados pessoais que comentamos lá no episódio 266. Segundo o Convergência Digital, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, enviou uma carta pública de denúncia a diversas autoridades federais, cobrando por ações imediatas em relação ao mega vazamento. O documento aponta graves violações à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e ao Código de Defesa do Consumidor, e destaca a urgência de que sejam adotadas medidas de mitigação dos danos causados, como uma fiscalização mais rígida e regular dessas bases de dados imensas, como é o caso dos birôs de crédito, setor que pode ter originado este vazamento. Ao mesmo tempo, a Serasa também divulgou uma nota à imprensa, ainda em 8 de fevereiro, dizendo que está investigando internamente o vazamento.
1: Algo que chamou a atenção foi a reação das autoridades contra o site vazado.com.br feito por um desenvolvedor que agregou a base vazada para permitir que as pessoas pudessem saber quais dos seus dados que foram vazados. Em primeiro momento, o site foi retirado do ar, em face de uma ordem do STF. Sim, do STF. Segundo Felipe Ventura, do Tecnoblog, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a PF abra um inquérito para investigar o vazamento de dados, cujos detalhes foram revelados com exclusividade pelo Tecnoblog. Ele foi motivado por uma reportagem do Estadão, que revelou a venda de informações pessoais do presidente Jair Bolsonaro e de ministros da corte. A comercialização de informações e dados privados e sigilosos de membros dessa corte atinge diretamente a intimidade, privacidade e segurança segurança pessoal de seus integrantes", diz Moraes em despacho. O STF realizou assim o bloqueio do site foi Vazado e também o fórum que disponibilizava os dados. Além disso, ele ainda ordenou que buscadores bloqueassem os referidos conteúdos. A preocupação do ministro Alexandre de Moraes, contudo, parece estar fundada no potencial vazamento de informações de autoridades.
0: Devemos notar que a própria eventual tipificação dos agentes envolvidos nesse caso também não é tão simples. Uma possível tipificação criminal se daria pelo artigo 154-A do Código Penal, que envolve o crime de invasão de dispositivo informático. Ocorre que a conduta de divulgar, comercializar ou transmitir os dados só é punida se foi antecedida pela invasão e obtenção. Assim, aqueles que somente divulgaram os dados sem obtê-los não cometem o crime do 154A, embora uh, possa ser discutida também uma, uma eventual ilicitude Sob a ótica da LGPD A reação das autoridades também demonstrou várias coisas Primeiro, aparentemente, elas ainda não entenderam direito como é que esse incidente ocorreu O PROCON de São Paulo pediu a abertura de um inquérito policial Exatamente, um inquérito contra o autor desse, desse referido site é, para que o desenvolvedor dissesse, entre outras coisas, como teve acesso aos dados. Segundo o próprio site do Procon de São Paulo, o Procon encaminhou ao Delegado-Geral de Polícia do Estado de São Paulo um pedido de abertura de inquérito policial para a averiguação da atividade do site fuivasado.com.br. O site que estava no ar, né, no momento dessa nota aqui do Procon, pretende informar se ou oferece a informação de se o CPF ou o CNPJ que fizer a consulta está entre os dados vazados na internet. O site solicita algumas informações pessoais dos usuários, como CPF e data de nascimento, sem dizer a necessidade ou a finalidade, ainda pede doações em dinheiro dos usuários para a manutenção das atividades. O próprio site, que identifica o seu desenvolvedor, informa que tem acesso a mais de 223 milhões de CPF e os mais também de 40 milhões de CNPJs constantes em listas ilegalmente disponibilizadas na internet, mas não justifica por quais meios teve acesso às listas de dados pessoais que foram vazadas. Ora, esses dados, esses CPFs que foram, é, que foram vazados, esses registros inclusive dos índices, conforme a gente comentou lá no episódio 266, ah, esses dados eles estão, foram publicados na internet, são dados que já estão públicos. Uma pesquisa é, um pouco mais ali, é, é, cuidadosa vai chegar invariavelmente a esses dados, ou seja, é algo que não se pode negar. Por sua vez, a gente sabe também que mesmo que o site estivesse prestando um serviço de alegada ajuda aos usuários, é preciso dizer que a ilicitude dessa atividade tá, tem um bom campo de discussão sobre a eventual licitude ou ilicitude dessa atividade, ficando ela aí numa área um tanto quanto cinzenta assim, sobretudo pelas disposições da LGPD, no entanto fica uma certa impressão e a gente pode estar tá errado nessa constatação que fazemos aqui, de que as autoridades parecem estar tá agindo com bastante força e intensidade contra o desenvolvedor, ou até com mais força e intensidade contra o desenvolvedor que se identificou todo o tempo, que estava prestando um serviço de apoio para os titulares, alegadamente um serviço de apoio ou seja, as vítimas, é, do que a, a, as autoridades agiram contra as próprias empresas alegadamente envolvidas no caso. Nesse momento, também temos que pensar em como ajudar as vítimas, as pessoas que foram atingidas e tentar oferecer um certo tipo de segurança, ou pelo menos até mesmo algum tipo de ciência para os atingidos. É inegável que os dados vazaram e, pelo menos, o índice de qual CPF possui qual dado ele é livremente acessível sem grandes dificuldades, como a gente já comentou. É claro que também, por outro lado, a gente não sabe quais eram as intenções Desse desenvolvedor que poderia ter outros interesses E oferecer essa consulta Mas não podemos negar que ele poderia sim Ter somente o interesse de ajudar as pessoas A saberem quais dados seus vazaram E diante das circunstâncias jurídicas Essa boa intenção também poderia ser revestida Numa violação da LGPD. Mesmo assim, a abertura de um inquérito policial contra ele parece ser uma medida um tanto quanto exagerada, pelo menos nesse momento. E o exemplo também mostra as dificuldades em encaixar a LGPD no nosso ordenamento e a sua relação de como lidar com os próprios resultados de vazamento que a gente consegue ver aqui que é um tema ainda um tanto quanto inexplorado no âmbito da LGPD.
1: E enquanto as investigações avançam, o jornalista Diego Escoteg, do site O Bastidor, disse ter recebido de fontes anônimas a informação de que a origem dos dados teria vindo de uma empresa de data broker. Segundo essas fontes qualificadas que investigaram o caso, apenas essa empresa, ao que se saiba, detém todos os tipos de dados vazados. A Serasa não tem tantas informações sobre pessoas e empresas, muito menos operadoras de telefonia, como Vivo e Claro. Tanto Serasa quanto as operadoras são clientes. Na verdade, desta empresa de data broker. Uma investigação preliminar do bastidor nesses bancos de dados e nos arquivos à venda na Deep Web reforçam a hipótese de vazamento por meio de uma data broker altamente qualificado. Não há elementos forenses, ao menos por enquanto, que associam os arquivos à empresa líder de data broker. Peritos da PF, porém, estão confiantes de que desvendarão o caso pedem que o nome da empresa seja mantido em sigilo, de modo a não atrapalhar as investigações.
0: Também temos novas repercussões da agenda da ANPD. Uma reportagem do Estadão trouxe a fala de vários especialistas sobre a questão. Chamou a atenção um ponto levantado pelo professor Danilo Doneda, que destacou o fato da ANPD tratar primeiro a regulamentação diferenciada para microempresas e empresas de pequeno porte, deixando lá para o fim de 2022 o documento orientativo para o público. Disse o Doneda, abre aspas, a regulamentação começou não pelo direito do cidadão, mas pelas exceções em relação às empresas. Isso pode sinalizar que, talvez, haja muitas empresas pressionando a NPD e poucos cidadãos fazendo o mesmo. Se a agenda regulatória considerar só a questão de demanda, ela corre o risco de ser sequestrada por empresas, olha só. A NPD respondeu dizendo que a agenda é um, só um, somente um cronograma de trabalho e não uma priorização de temas em razão de sua importância. De fato, né? eles dizem que não foi uma priorização, mas a ordem no tratamento de problemas parece-nos que justamente é uma, uma possível forma aí de priorização, né? Além disso, uma fonte anônima ainda ouvida pelo Estadão disse que a estruturação da ANPD estaria caminhando a passos de tartaruga e que em 27 de janeiro eles não tinham sequer ainda os ramais telefônicos. Ainda falando em ANPD, também chamou atenção e de uma forma negativa um artigo sem autoria Uh, do dia 10 de fevereiro, que foi postada no próprio site postado no próprio site da autoridade, e esse artigo o terceiro comentário sobre esse grande vazamento que a gente comentou agora no início do episódio de hoje, eh, eles disseram que a maioria das fontes desses dados ainda é desconhecida. Em sendo conhecida a fonte dos dados vazados, o cidadão pode entrar em contato diretamente com as organizações controladoras dos dados, para indagar se suas informações estão entre as que foram supostamente expostas, bem como quais dados especificamente foram atingidos. A nota, evidentemente, foi um tanto quanto decepcionante, pois jogou no colo do usuário a responsabilidade de ir atrás das fontes desses vazamentos e ir encontrando, buscar aí uma tutela é, é, não coletiva, mas uma tutela individual contra cada uma, né, um, talvez por meio de uma ação uh, individual de cada um dos atingidos, Contra essas empresas, o que, é, de, mesmo que seja possível, é, é, na verdade, é, é, quando a gente olha para a atuação das autoridades de proteção de dados ao redor do mundo inteiro, elas vão justamente num caminho contrário a esse. E caso a NPD, a NPD insista em seguir essa linha, talvez nós não tenhamos boas notícias é, num futuro próximo. E por fim, a Secretaria Nacional do Consumidor se reuniu com a NPD para tratar. De um acordo para a proteção dos dados dos consumidores. A gente comentou no último resumo sobre o, um possível risco aí de uma descoordenação dos órgãos que tenham entre as suas atribuições, de alguma forma, a tutela dos direitos do, de dados pessoais, ou do, tutela dos dados pessoais, né? e essa descoordenação poderia se demonstrar aí por vários órgãos atuando ao mesmo tempo, sem uma coordenação, enfim, levando aí até trazendo até mais problemas do que eventuais resultados aí nesse caso. Então, nesse sentido, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estão finalizando as tratativas para firmar um acordo de cooperação técnica para a proteção de dados dos consumidores e participaram da reunião a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues, e o presidente da ANPD, o coronel reformado, Valdemar Gonçalves, que, apenas a título de curiosidade, antes de presidir a ANPD, ele era presidente da Telebras. Novo vazamento expõe mais de 100 milhões de contas de celular e não bastasse tudo isso, foi descoberto um novo vazamento que envolveu dados de operadoras de celular, segundo o Carlos Sambrana do site NeoFeed, de acordo com a Psafe, registro de 102 mais de 102 milhões de contas de celular foram vazadas na Dark Web. Ali estão informações sensíveis de milhares de brasileiros, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, com tempo de duração de ligações, número de celular, dados pessoais e muito mais. Marco De Mello, CEO e fundador da PeaceSafe, detalhou o caso com exclusividade ao NeoFeed e revelou que ainda hoje enviará um detalhado documento com a investigação realizada para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Disse o Demelo, nós não temos como dizer se são informações de clientes da Vivo e da Claro, mas temos certeza que são dados de grandes operadores de telefonia do Brasil. A Psafe descobriu o vazamento na Dark Web, na quarta-feira, 13 de fevereiro, a equipe logo entrou em contato com o um cibercriminoso para verificar se, de fato, as informações eram reais. Diariamente, a nossa equipe vem extraindo informações para autenticar a veracidade, interrogamos o criminoso e, não, e ele não revelou como conseguir extrair os dados, ou como conseguiu extrair os dados, melhor dizendo. Há várias formas, desde invasão até o vazamento interno inten intencional, diz Demelo. O site NeoFeed procurou os operadores e elas deram respostas genéricas sobre sua responsabilidade, sobre a transparência, que não identificaram nenhum vazamento e blá blá blá. E ainda sobre esse tema, foi publicado um artigo bem interessante pelo Luiz Queiroz lá no site Capital Digital. O título do artigo é A AppSafe contribui para a segurança da informação dos brasileiros? Basicamente, o autor toca num ponto bem delicado da atuação dessa empresa, que foi aquela que divulgou tanto o caso desse grande vazamento que a gente comentou anteriormente, como desse último que acabamos de ler. E o autor aborda a questão por meio de duas perguntas. Uma, é o papel de uma empresa de segurança da informação que deseja, que deseja ser conceituada no mercado, ganhar notoriedade nacional através da imprensa, espalhando o pânico generalizado? E dois, vindo de uma empresa que se propõe a garantir essa segurança, seria ético antecipar na imprensa informações que, depois de divulgadas, poderão até atrapalhar ou dificultar futuras investigações que levem aos responsáveis por esses vazamentos de informações de milhões de brasileiros? A gente vai deixar lá no show notes o artigo para que vocês possam ler e tirar suas próprias conclusões. De qualquer forma, trata-se de uma discussão muito interessante sobre o que a gente chama de ethical disclosure, sobretudo em tempos de LGPD. Medidas contra o Zoom Bombing são ineficientes na grande maioria dos casos. Você já participou de alguma reunião virtual que foi zoada por um troll, por um anônimo que começou a gritar ou passar vídeos pornográficos constrangendo todo mundo e acabando com a reunião? Pois é, a Ars Técnica em Matéria Interessante abordou esse tema tratado no recente artigo de título First Look at Zoom Bombing. Basicamente, eles falam que com a pandemia, isso já é notado por todos, aumentou bastante aí exponencialmente as reuniões via videoconferências. Ao mesmo tempo, também aumentaram as ações de trolls e pessoas mal intencionadas que invadem essas reuniões e fazem ameaças, publicam materiais criminosos e, no fim das contas, acabam com as reuniões, que é justamente o chamado Zoom Bombing. Então, o que esse paper concluiu, que a gente citou, a First Look at Zoom Bombing, é que as medidas para conter essas atividades são na maioria das vezes ineficientes pois ac eles acabam tomando decisões baseadas em um Threat Model errado. É um modelo de ameaças errado, algo que o Vinícius aqui sempre comenta nos nossos episódios. E essa modelagem de ameaças, entre outras coisas, faz com que se analise contra quem se está protegendo e qual a fonte da ameaça. Assim, os pesquisadores disseram que a maioria dos ataques não é realizada por pessoas externas à reunião que fizeram um ataque de brute force, por exemplo, para descobrir códigos ou senhas. Ao contrário, as ações são realizadas pelos próprios insiders, pelas pessoas que têm acesso legítimo às informações das reuniões, o que faz com que as medidas comuns, como reuniões protegidas por senha, ac senha, acabem sendo inefetivas. Em outros casos, os trolls ainda usam nomes de pessoas conhecidas nas reuniões, o que faz com que as salas de espera sejam ineficientes. Para tais casos, fica o link aqui também para a reportagem e o paper que fala sobre o assunto. A segurança nos browsers... Por diversos motivos, o que inclui entre eles a intensa adoção da nuvem, nós fomos migrando nossas atividades para os navegadores. Hoje é bastante frequente que um usuário comum doméstico ou um trabalhador realize praticamente todas as suas atividades e tarefas em um browser. Reuniões, e-mails, acesso aos mais diversos sistemas, documentos da nuvem, etc. Ocorre que essa circunstância faz com que a segurança dos navegadores seja cada vez mais um ponto crucial para a segurança do usuário, fato que nem sempre é notado pelos próprios usuários. Nesse sentido, o Google lançou um patch para o Google Chrome, que corrigiu uma vulnerabilidade zero-day e essa vulnerabilidade atingiu Windows, Mac e Linux e envolvia um buffer overflow no motor de renderização de JavaScript. O anúncio foi acompanhado por uma suspeita até de que essa vulnerabilidade Zero Day poderia ter sido utilizada em uma campanha de ataques realizados por norte-coreanos contra alguns pesquisadores de segurança que foram infectados apenas ao visitarem um site. E também nessa linha de segurança em browsers, uma das coisas que também não é fonte de preocupação, pelo menos não é tão frequente sim uma fonte de preocupação para os usuários são as extensões as extensões são usadas pela maioria dos usuários e servem para aumentar as funcionalidades do browser, permitir integrações e, realiza e realizações de outras tarefas ocorre que as extensões também são passíveis de problemas de segurança e foi exatamente o que aconteceu com a extensão The Great Suspender bastante popular uh, nos usuários de Chrome e ela faz algo bastante simples, até algo que o próprio Chrome deveria fazer, que é suspender abas que não estão sendo usadas, isso para economizar recursos do computador. O Google suspendeu a extensão dizendo que ela possuía malware e que o que ocorreu aparentemente após o desenvolvedor ter vendido a extensão em julho de 2020, sim, parece que aí ah, é um mercado de vendas. De extensões. O problema é que, apesar do Google ter feito isso em fevereiro de 2021, a Microsoft já tinha notado um comportamento estranho da extensão, desabilitando ainda, no... De no... ainda em novembro de 2020 no navegador Edge. Portanto, é necessário ter bastante cuidado na instalação de extensões e considerar até mesmo usar um browser específico para tarefas mais complexas e mais sensíveis. E tudo isso que nós falamos sobre o browser e extensões também ocorre com aplicativos de smartphones, o que exige dos usuários um grau de atenção importante na instalação de aplicativos nos seus telefones. E aí, diante disso, se descobriu que o aplicativo também bastante popular disponível lá na Google Play, o aplicativo Barcode Scanner, por anos... Né, é, acessível aí lá no Google Play passou a se comportar como um malware após uma atualização o que teria ocorrido em 4 de dezembro de 2020, instalado em mais de 10 milhões de dispositivos, após essa atualização ele passava a mostrar propagandas automaticamente no celular, sem que o usuário tivesse feito nada, então se você é usuário desse aplicativo ou também daquela extensão The Great Suspender, a gente sugere aí que vocês desinstalem é, imediatamente. Vamos então para o nosso bloco de rapidinhas com apenas uma citação aqui de algumas notícias interessantes. Falha no popular módulo de Wi-Fi da realtech usado em diversos dispositivos permite o acesso e controle completo das comunicações wireless. Trata-se do Realtech RTL8195A, módulo de Wi-Fi de baixo consumo de energia usado em dispositivos de internet das coisas.
1: Para os americanos, os telefones são mais importantes do que carros, diz Pesquisa. Será que uma pesquisa feita aqui no Brasil daria o mesmo resultado? O WhatsApp pode gerar multa de mais de 50 milhões de euros por não informar adequadamente os seus usuários na União Europeia sobre como seus dados seriam compartilhados com o Facebook.
0: E a usina brasileira eletronuclear da Eletrobras foi afetada por ransomware. Segundo a Reuters, a ação teria sido realizada pelo grupo norte-coreano Lazarus, sendo um ataque altamente sofisticado embora os sistemas de controle não tenham, não tenham sido afetados a invasão da companhia de fornecimento de água da Flórida essa notícia é uma daquelas que a gente treme em pensar que é possível criminosos invadiram os sistemas de uma companhia de fornecimento de água que atende aproximadamente 15 mil pessoas perto da cidade de Tampa na Flórida, o que eles fizeram nessa invasão? instalaram ransomware derrubaram sistemas, fizeram defacement nada disso eles tentaram aumentar o nível de hidróxido de sódio na água, o que poderia prejudicar a saúde das pessoas. A forma de acesso se deu com o uso de um Team Viewer. Isso é inacreditável, né? Imaginar que um sistema, né, que é, escada, que realiza o controle de colocação de certos químicos na água que pode levar à morte de pessoas se for invadido se for mal manipulado, é absurdo pensar que tinha um TeamViewer ali acessível via internet, sem contar com uma proteção por firewall e por aí vai. O é, um empregado ainda viu a ação sendo cometida no momento em que ela é cometida e conseguiu reverter a tempo a adição aí do hidróxido de sódio na água. E ainda um outro ponto é que com o aumento do uso de sistemas automatizados nas cidades para no que a gente tem chamado de cidades inteligentes, serão cada vez mais comuns ataques que interfiram diretamente no mundo físico. Então, alterar a química da água, alterar o funcionamento de faróis, é, interagir com o tráfego, serão ataques aí que vão sair é, dos videogames até é, e virão para o mundo real com uma frequência cada vez maior. E terminamos o resumo de hoje com os problemas é, que envolveram o Clubhouse lá na Alemanha. O aplicativo queridinho do momento, o Clubhouse, já enfrenta problemas judiciais na Alemanha. A Federação das Organizações dos Consumidores Alemães ajuizou a ação contra a Alpha Exploration, a empresa por trás do Clubhouse. Entre as alegações estão a falta de, da publicação do chamado Impressum, um documento né, exigido pela lei, a alemã, contendo que contém detalhes sobre os provedores dos serviços envolvidos e também a disponibilização de termos de uso e política de privacidade apenas em inglês, além de diversas violações às normas de proteção de dados. Ainda não temos as informações de quais foram todas essas violações, mas segundo o site D day Supra, em um primeiro momento já é possível perceber que a política de privacidade não é nem um pouco adequada à realidade. A própria leitura da política já demonstra que não são muito claras as disposições sobre como as informações que são recolhidas pelo Clubhouse são de fato utilizadas. Chama a atenção também a imposição do upload do address book de todos os usuários para o uso do aplicativo. A medida foi criticada com o argumento de que esses dados de contatos poderiam ser usados para publicidade ou ainda para finalidades que não estão muito claras. É interessante notar que na Alemanha já há decisões no sentido de impedir a obrigatoriedade do upload da agenda de contatos para uso de um aplicativo, no caso que envolveu o Facebook Friend Finder. O site IT Web também traz algumas observações do pessoal lá da Kaspersky sobre esse tema e eles até fazem uma análise meio sociológica do, do aplicativo desse Clubhouse. Eles dizem que o aplicativo poderia criar um falso senso de segurança, privacidade e proximidade entre os usuários. Os usuários acreditariam assim estarem cercados de apenas amigos, o que faria com que eles se comportassem de maneira mais autêntica do que eles se comportariam diante de estranhos. Isso criaria a oportunidade de pessoas mal intencionadas buscarem meios de usar informações sensíveis que pudessem ser mencionadas acidentalmente pelos usuários. Além do mais, a plataforma dificulta muito que o usuário possa provar que determinadas frases... Foram usadas fora do seu contexto, até pela questão de não ficar gravado, seria muito fácil você retirar uma frase fora do contexto que ela foi dita e usá-la fora do contexto de que ela originariamente foi dita pelo seu autor, e o autor vai ter muita dificuldade para provar, porque como aquilo não ficou gravado, ele vai ter somente o um fragmento descontextualizado, além do mais a Kaspersky ainda diz que é importante lembrar que tudo que é falado ou escrito no aplicativo não é apenas ouvido e lido pelos presentes, mas coletado e analisado pelo próprio mantenedor do aplicativo. Isso já esperávamos, né, como ocorre com qualquer rede social. E, além disso, o pesquisador Jack Cable descobriu, ao monitorar o tráfego do aplicativo, que o Clubhouse transmite os users' IDs e os canais em plain text, ou seja, sem criptografia, para a Agora, uma companhia chinesa, permitindo que um adversário que tem acesso à rede utilizada possa ver quais usuários estão falando entre si. Tudo indica que o aplicativo tem grande potencial de se tornar uma grande rede social, isso é verdade, inclusive aqui no Brasil, já sendo usado até o momento por diversos jornalistas e especialistas de tecnologia. Vamos aguardar então para saber como a nossa ANPD irá reagir aos eventuais problemas, caso eles se reproduzam aqui também.
1: Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart e Camila Fanzoal. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima!